1: ECOBICI, la alternativa inteligente, rápida y ecológica patrocinada por HSBC. Ahora en Coyoacán, presenta.
0: Cuéntame de economía. La realidad de la vida económica y tu bolsillo sin tanto rollo. Cuéntame de economía.
1: En los últimos tres años la cosa no ha sido fácil para la industria aérea, aunque se recuperó ya después de la pandemia, la sensación de crisis permanece, sobre todo con la reciente quiebra de Interjet y todo el drama que está alrededor de la IFA. Hoy en Cuéntame de Economía vamos a hablar de eso porque nos encanta viajar. Bienvenidos a un episodio más de Cuéntame de Economía. Yo soy Mónica Alfaro, productora de podcast y el día de hoy me acompaña Beto Verduzco, jefe de información en expansión. ¿Cómo estás Beto?
2: Hola Moni, muy bien. Y antes de abrocharnos los cinturones de seguridad y despegar, uh-huh. pues déjame invitar a que se suscriban y activen las notificaciones desde cualquier plataforma en las que nos vean o nos escuchen, ya sea YouTube, Spotify o Apple Podcasts, eh, cualquier otra plataforma
1: por favor, para que no se pierda ningún episodio y además está con nosotros Juan Tolentino reportero experto en temas aéreos Juan, bienvenido a Cuéntame de Economía Hola,
0: ¿qué tal Money? Alberto, muy buena tarde
1: Hoy vamos a hablar de este tema porque el pasado 10 de abril Interjet fue declarada en quiebra y se ordenó el remate de sus bienes para liquidar a sus acreedores pero a ver, empecemos por el principio ¿por qué quiebra una aerolínea?
0: Tenemos varias cosas ocurriendo al mismo tiempo ¿no? por un lado, la historia de Interjet y de su quiebra, pues sí se remonta antes de la pandemia, ¿no? Hablamos de una aerolínea que venía de un periodo de crisis, por una parte. Una crisis que ya se había extendido pues, desde 2019 hasta antes de la pandemia. Es decir, no uh-huh. llega bien parada la pandemia. Es como han jugado yenga, por ejemplo. Uh-huh. Una serie de problemas tras otro, <risa> tras otro, tras uh-huh. otro. Eso era Interjet, un yenga de problemas que en algún momento llega tan alto que pues como todo yenga se desmorona, ¿no? Uh-huh. Entonces es lo que ocurre y ocurre en un momento muy interesante de la empresa. Ustedes recordarán que Interjet era de la familia alemán esta familia que tiene múltiples negocios en el país. Pero ¿qué ocurre? Eh, de manera muy extraña, a mediados de 2020, Internet pasa a ser propiedad de la familia del Valle. Es un, una familia de empresarios que controlan algunos negocios en el sector de cajeros, por ejemplo, uh-huh. call centers, entre otros. Ellos se hacen de la propiedad de la aerolínea y de ahí todo va para abajo. Vienen malas decisiones financieras que ya venían arrastrando. La compra de unos aviones, eh, unos aviones rusos, Sukhoi, por ejemplo, uh-huh. que no era, no era como el avión común, es como si tú te comprarás, no sé, un auto ruso en México, cuando lo quieres arreglar ¿dónde consigues las facciones? ¿dónde lo llevas a mantenimiento? Bueno, eso le pasó a Interjet, por ejemplo, y además hablamos de un modelo de negocio que en voz de los expertos no hacía mucho sentido, porque ahorita vemos al sector aéreo y vemos dos extremos, el extremo de las aerolíneas de servicio completo, como es Aeroméxico, por ejemplo que tú te subes y pues en un vuelo transatlántico te sirven la comida te, te sirve una chelita, por ejemplo y del otro extremo tenemos las aerolíneas de bajo costo, Volaris, viva aerobús, que pues prácticamente te segmentan todo, entonces, ¿qué pasa con Internet? Estaba en medio. O sea, no era ni una aerolínea de servicio Completo, ni una aerolínea de bajo Costo. ¿Cuál es el problema ahí? Que tú Quieres operar y ofrecer cosas Por ejemplo, bebidas, alimentos Lo cual te genera costos, pero no estás Cobrando lo suficiente. Uh-huh. Entonces, ese Fue un poco el tema, pues Ya en sus últimos días a Internet, qué es Lo que le ocurre, empieza a dejar eh, De pagar su combustible Por ejemplo, a sus trabajadores Obviamente, y pues deja de operar A partir de que deja de operar, que son un par De años ya, diciembre de 2020 y en enero de 2021 empieza el camino de HC operaciones, huelga y concurso mercantil. Recapitulando muy rápidamente el concurso mercantil, ¿qué implica un concurso mercantil para una empresa? Es básicamente, está pensado para que una empresa se reestructure. Es decir, okay. yo tengo mucha deuda, ¿qué hago? Pues me organizo y pago. Así está pensado. Consiste en dos etapas. Una etapa de conciliación, donde yo te debo a ti money y me das un periodo para yo llegar a un acuerdo contigo de, oye, okay. te debo 100, pero te puedo dar 80 o te puedo dar 50. Esto se conoce como periodo de conciliación tienen 185 días para llegar a un arreglo en ese periodo. ¿Y qué pasa al final? Si no hay un arreglo, si no hay un convenio, pues se van a la etapa de quiebra, que suena como es. Eh, la aerolínea quiebra, eh, un juez ordena el remate de bienes y básicamente ahí es de pues, lo que me toque, hasta donde alcance. Uh-huh. En el caso de Interjet hablamos de una deuda de 40 mil millones de pesos, por ejemplo.
1: ¿Cómo le afecta esto al, al usuario promedio? Yo
2: nada más déjame añadir, complementar que el tema de la pandemia vino a trastocar. Ya venía a rastrar- problemas, uh-huh. la pandemia y todo lo que es la paralización de, de actividad, pues le pega a Interjet como como a otras aerolíneas que también ya no lograron emprender nuevamente el, el vuelo. Respecto al tema de cómo le afecta a los usuarios, yo, yo de entrada te diría un tema de competencia, ¿no? Cuando empiezan a, a bajarse claro, las, uh-huh. las, las, las aerolíneas, pues entonces hay menos eh, competidores en el mercado y pues eso siempre, siempre tiene un efecto sobre los usuarios. Hay buenas noticias, pero no tan buenas para aquellos usuarios por ejemplo que se quedaron con las eh, con, con boletos de Interjet que a lo mejor querían salir pero les, se les cruzó este momento tan crítico de la de la aerolínea. No hay una cifra exacta, pero estamos no hablando como de 7, entre, mil.
0: entre 7,000 y 12,000 según varios? la propia Dos. aerolínea. Ajá. Okay. Exacto, de, sí, la Profeco. La, la de 7,000 es estimación de, de Profeco. Profeco. Okay. exacto.
2: La aerolínea cree que pueden ser hasta 12,000 este personas que se quedaron con boleto en mano. Si sí hay posibilidad, por supuesto de de recuperar el dinero que se gastó, pero esto pues obviamente va a ser parte de los del pago a los acreedores que tendrá que hacer la aerolínea y por eso la obligación de, de vender los activos en la cadena de cómo va a tener que desembolsar el dinero interior, los pasajeros quedan al final, ¿no? De la sí, final. son
0: casi los penúltimos, o sea, están los pasajeros y al final están los accionistas. Es les afecta mucho, ¿no? Esta es una parte que les afecta. A ver, que una aerolínea desaparezca no es buena noticia para nadie, ni para los trabajadores, pero tampoco para los consumidores. De hecho, está muy bien documentado desde el caso de Mexicana por ejemplo, desaparece Mexicana los precios suben de de, de las tarifas aéreas, sobre todo en el sector internacional, y, y pues ahí se quedan o sea, para que una tarifa baje es muy difícil, ¿qué pasa a partir de Interjet? A partir de Internet y la pandemia, ¿no? Que esos, cuando hablamos de precios, sí hay que tomar en cuenta los dos factores. Por un lado, eh, la pandemia vuelve muy volátil el precio del combustible. Y cuando hablamos de combustible en el sector aéreo, hablamos de turbocina. El precio de la turbocina se dispara. O sea, se va por las nubes. ¿Qué hace la aerolínea? Me cuesta 70% más pues subo el boleto.
2: Claro. Que además hay que decir que es un costo importante para las aerolíneas. No, sí, no sé qué, es, qué porcentaje. Puede ser
0: 30% de esos costos. Uh-huh. O sea, es bastante el costo energético de la, de la turbocina. Y si damos una revisada, por ejemplo, al índice nacional de precios al consumidor la parte de la inflación el transportero de marzo de 2019 al pasado marzo de este año ha subido un 63% y, y lo ves en los precios Con razón y, nos salimos. exacto no <risa> y, y, y sobre todo es muy curioso Moni, porque hay gente que tenía por ejemplo un viaje a ver viaje a Ciudad de México Canadá que hizo la aerolínea te entrega un voucher por el precio que tú pagaste, pero ya resulta no para ya no te alcanza, entonces terminas desembolsando más, entonces ese es un ejemplo de cómo los ya. precios han subido afecta muchísimo al usuario
1: y además nos van a hacer falta vuelos, o sea todos los vuelos que tenía Interjet ya no existen o cómo se reparten entre las otras aerolíneas de bajo costo.
0: Interjet era la segunda mayor aerolínea en uh-huh. el AICM, Aeromar era la cuarta, entonces estamos hablando que se liberó mucho espacio en sí. el AICM también hay que decirlo, un horario de aterrizaje y despeje, que también se conoce como slot en el ICM, es muy cotizado uh-huh. o sea, es súper cotizado, es súper difícil que te lo den, y ahora más porque el gobierno dice, no, quieres entrar a México pues ahí está la IFA, ¿no? Uh-huh. Entonces eso complica mucho la entrada de una nueva aerolínea y hace más valiosos los slots. ¿Qué pasa con los slots de Interjet y de Aeromar? Si uno mira cómo se distribuyen, vamos a ver que por un lado Aeroméxico crece y que ya tenía muchos slots uh-huh. en el ICM, o sea, es la empresa más grande ahí, eh, pues crece, pero por ejemplo, Viva Aerobús duplica su presencia en el AICM. Volaris okay. también crece un montón. Viva Aerobús y Volaris fueron los ganones ahí. Entonces, por un lado, eso pasa con los slots. Por otro lado, ¿qué pasa con los vuelos? Quien puede atenderlos, lo hace. Por ahí Volaris, Viva Aerobús, pues van por algunas rutas. Absorbieron toda la parte de Interjet, por un lado, porque sus rutas eran muy comp- compatibles con lo que operaba eh, Interjet. Pero por otro lado, pues, Aeromar tenía este modelo de negocio regional donde operaba rutas pequeñas. Uh-huh. Estabas hablando de Ciudad de méxico XTAP. Ciudad uh-huh. de México, Tampico, por ejemplo. Una aerolínea del tamaño Aeroméxico o de Volaris o de Viva por los aviones que tiene no le es no tan fácil. No, porque no sale. Ahí, para que un vuelo, digamos, sea rentable, tiene que ir más o menos 70% lleno. Idealmente 100, ¿verdad? Uh-huh. Porque uno, uno quiere maximizar eso. 70-80% es lo óptimo. Con una ruta que tiene muy bajo volumen, es difícil llegar a eso. ¿Qué, qué pasaba con Aeromar? Tenía eh, aviones chiquitos. No sé si alguna vez ustedes volaron con Aeromar. Claro que sí, muy característico. Característicos por sus hélices, la, ah, exacto, que eran claro. aviones ATR. Uh-huh. Esos aviones están pensados para el mercado regional, le caen de 45 a 72 pasajeros, si no me equivoco, aproximadamente, y pues obviamente necesitan menos volumen y es, les es más fácil eh, hacer rentable un vuelo.
1: Oye, a ver, vamos a pasar al, al capítulo eh, de la IFA, al drama de la IFA. Eh, a ver, a la gente que nos está escuchando, los puede escuchar. Por favor, pónganos en los comentarios o en arroba XP Economía o expansión si ya viajaron por el IFA y sobre todo, ¿qué piensan? ¿Les parece buena idea? ¿Lo odian? En fin, aquí es pues, como terapeuta. <risa> pueden soltarlo. Beto, ¿cuál es el drama de la IFA comparado con todo este escenario que nos están contando del aeropuerto de la Ciudad de México?
2: Solo permíteme hacer una pausa porque a, a mí Juan me-, me espanta mucho porque al principio de su participación decía este no es un buen momento para hacer aerolínea y oh my god.
1: ¿Compraste una? No. Ah.
2: El gobierno <risa> quiere tener una aerolínea. ¿Es <risa> me preocupa. Es cierto. Es, ese es un gran tema también. Uh-huh. ¿eh? Pues fíjate que, pues vamos a decirlo, el AIFA creo que la gente que ha ido se ha quedado con la expectativa o con la idea de que está bien, está bonito, este bastante bueno no, no estar tan engentado, uh-huh. este es un aeropuerto que todavía no tiene eh, mucho, mucho movimiento, pero justo ahí está el tema, porque la expectativa era llegar en algún momento a 2.4, a movilizar 2.4 millones de, de pasajeros eh, dime Juan si no estoy mal con la cifra creo que hasta el, el último, el, el dato más reciente es que han movilizado un millón,
0: ¿no? Sí, uno, un poco más de un millón, pero ya dieron la cifra exa- eh, completa de eh, todo el año y fueron 1.3 millones. O sea, estamos... Eh, se quedaron un millón, millón, millón un millón, millón abajo, millón abajo okay. este, Un
2: millón abajo. Y el gobierno pues sí ha echado mucha mano, ha tenido que intervenir incluso la Secretaría de Gobernación para apuntalar, para que despegue el, el Aeropuerto Internacional eh, Felipe Ángeles. Quizás Juan nos puede dar muchísimo motivo, de, eh, muchísimo más datos, pero sobre todo creo que el gran tema, el, la gran turbulencia aérea que estamos viendo, pues parte de parte de la cancelación del aeropuerto de Texcoco. Eh, y bueno, pues la apuesta de este gobierno por ir por el AIFA, pues que le que sabemos que es de las obras insignia, pues todavía no no despega. este Creo que incluso también en temas presupuestarios, pues se está gastando sin que todavía esté redituando uh-huh. tampoco. Entonces también le está generando un, un costo. En fin, creo que eso también es parte como Pero, de ver, una entonces, curva. ¿Cuál sería la, la
1: solución? ¿Que más de nosotros viajáramos por el AIFA?
2: El gobierno está haciendo... Y ahorita le que Juan nos nos dé más información. Pero el gobierno sí está haciendo todo lo posible para trasladar o para mudar las uh-huh. operaciones que hoy tiene la ICM hacia la IFA. Ha sido lento, este creo que la, la idea sí será que eventualmente pues, habrá, habrá más, más movimiento, pero creo que sí se ha quedado corto de acuerdo con las expectativas uh-huh. y pues de acuerdo también con pues, las intenciones de presumir a este gobierno de aquí está nuestro aeropuerto y está funcionando bien.
1: ¿Qué es lo que está pasando hoy y qué va a pasar en el próximo año? O de claro, terminar claro. el sexenio con ese aeropuerto. Sí,
0: eh, justo Beto comentaba cómo el gobierno le quiere echar a la mano no a, a la IFA, que, que alguien ya uh-huh. vuela en él, ¿no? Y lo hace de una manera muy <risas> desesperada. A ver, para comprender lo que ahorita está pasando, tenemos sí que remitirnos un poco para atrás, sobre todo a partir de que el aeropuerto Felipe Ángeles empieza a operar en marzo del año pasado. Antes de esto, las aerolíneas estaban en el entendido de, pues si vuelo está chido, ¿no? Y si no, no hay uh-huh. problema. ese era Como como el consenso Y ya habíamos escuchado posturas muy definidas O sea Aeroméxico Llegó a decir no se adapta a mi modelo de negocio De red, Eh, Volaris se mantuvo Un poco al margen, Viva Aerobus por ejemplo Dijo si lo consideraríamos, fue la primera En decir que sí, pero qué pasa a partir De que empieza a operar el AIFA, suceden muchas Cosas, el AIFA arranca con Seis rutas, dos de Aeroméxico Dos de Volaris y dos de Viva Poco después, Aeroméxico anuncia una nueva ruta, pero cierra otra que era Villahermosa, que de hecho cuando la vimos todos fue como, ¿por qué Villahermosa no? Entonces, lo que ocurre es que el gobierno da el manotazo en la mesa y dice, a ver... ¿Por qué no estamos volando de la IFA? Entonces, a través de la Secretaría de Gobernación, se reúne con las aerolíneas y llegan a un acuerdo para que la IFA tenga 100 operaciones diarias. Desde un número tipo 12, más o menos, que tenía cuando cuando arranca. Esto por un lado, y a la par, en agosto del año pasado... eh, El acuerdo fue en mayo. En agosto del año pasado, también se acuerda reducir en 15% el tope de operaciones por hora. ¿Esto qué significa? Que había máximo 62 operaciones por hora en el ICM. Ahora se iban a reducir a un umbral de 48 o O sea, para 51. orillar a
1: las aerolíneas a que si querían operar más, se fueran al la IFA. El argumento fue la saturación pero Pero prácticamente lo que tú y yo sabemos, exacto,
0: entonces ¿esto qué provoca? y esto se puede vincular a algo muy reciente Eh, a las aerolíneas, eh, como se les topa el número de operaciones por hora eh, los slots que les dan eh, buscan operarlos más eficientemente entonces ¿qué ocurre? digamos que yo soy una aerolínea y opero en el ICM y tengo un vuelo de Ciudad de México a Cancún y me dan un slot es decir un horario para operar de las 3 a las 4 de la mañana, uno dice o sea tengo muchas ganas de ir a Cancún pero 3, 4 de la mañana, Ajá. como que no se va a vender bien mi vuelo. Entonces, ¿qué hago yo como aerolínea? Lo demoro. Y en vez, ese slot que tengo aprobado, en vez de operarlo de 3 a 4 de la mañana, me voy y lo opero de a las 5, 8 de la mañana de, no, tanto, o al mediodía. Sí, porque de hecho hay vuelos que se operaban hasta 12 horas después de la franja horaria mm-hmm. que les hayan utilizado. Okay. Eso era algo que se hacía antes, pero eh, fuentes cercanas a la asignación de slots nos cuentan que se agrava. Se agrava con, con la reducción de operaciones por hora, porque tiene Tienes menos. Entonces buscas usar de la mejor manera posible las que tienes aprobadas. Y esto coincide con otra cosa que también busca beneficiar al pasajero, pero para las aerolíneas fue como a ver qué está pasando. Eh, A inicios de año se publica un anteproyecto de decreto que busca cerrar las operaciones de carga en el ICE. O sea, les hace el fuchi y dice, no, ustedes aquí no me están saturando todo. solo pasajeros. Solo pasajeros, porque los aviones comerciales traen carga en lo que le llaman las belis o las panzas de los aviones, pero es mínima. O sea, este decreto se refiere a los aviones, los grandotes, los de DHL. Entonces, eh, les pide reubicar sus operaciones. Y también como todo, pueden reubicarlas donde quieran, pero ahí está la IFA. Es en resumen para echarle la mano a la IFA y aliviar la saturación de la IFA.
1: Quiero nada más que vayamos cerrando este tema diciendo, quiero saber cuál es el escenario que nos espera en términos de aviación. O sea, en México y por lo tanto, pues a los usuarios, ¿no? O sea, vamos, creemos que va a mejorar la cosa, creemos que la industria aérea va directo al desfiladero.
2: Mira, se está hablando mucho de que se viene una época dorada para el turismo y se entiende por el tema después de la pandemia de que estuvimos confinados, uh-huh. la gente quiere salir. Justo por ese tema de que la gente quiere salir, pues la expectativa puede ser bastante positiva. Juan a lo mejor nos va a decir mucho, pero incluso los mismos datos de los reportes financieros que han sacado las aerolíneas, que, que tienen que reportar las aerolíneas y que tienen que reportar los grupos aeropuertuarios, pues los, los datos, las cifras apuntan a que les ha ido bien. Obviamente, pues tienen un, una base de comparación muy baja que fue pues todo este, todo este periodo de la pandemia, pero sí quisiera yo por lo menos no irme como con la idea o que se vayan con la idea de que el, digamos el sector aéreo está pasando por una crisis, es cierto que hay quienes la están pasando mal pero otras eh, empresas han sabido digamos librarla, eh, no hablamos mucho de Aeroméxico que también es otra aerolínea que se, se encontró en una situación difícil, tuvo que este, acogerse al capítulo 11, eh, una situación también financiera eh, complicada otras aerolíneas que van más o menos bien, pero en general creo que digamos a manera de conclusión mía sí podríamos ver una perspectiva positiva, el al que sí hay que ponerle la lupa es esta este plan del gobierno de tener su aerolínea. Vamos uh-huh. a ver si les, si les sale el el este el negocio. Me parece a mí que no. Pero, bueno, podemos pero, hacer pero otro vamos a verlo. Sobre vamos eso, a verlo. Eso, y eso, sobre todo, claro. sobre todo, vamos a ver qué, qué, qué precios ofrece para para ver si es más atractivo.
1: Me encanta que los temas luego son difíciles en cuenta en mi economía, pero Beto siempre termina diciendo no, no todo está. Perdido. Muy bien. Juan.
2: Bien lo decía Beto. Es
0: una temporada muy fuerte para, para la aviación. Ahorita eh, nos encontramos degradados a categoría 2. Rápidamente las aerolíneas no pueden agregar capacidad de Estados Unidos. Okay. Que es la es el mayor mercado transfronterizo aéreo de todo el mundo. México, Estados Unidos. Entonces, si congelas la capacidad de las aerolíneas mexicanas, no tienen mucho margen ¿no? para actuar. Entonces, una vez que se levante esto, la demanda apunta a que va a seguir para arriba. Pero pues el sol no brilla para todos, ¿no? Entonces, quien esté bien parado, quien tenga los aviones, quien tenga el dinero... Va a poderla aprovechar Y quien no seguramente va a ir perdiendo mercado Y ojo porque aparte de eh, la aerolínea Bueno de la nueva mexicana de aviación Está otra aerolínea que se llama erus Regio Montana Que también apunta ahí quedarse con un cachito De, de, aeromar. Del, del, de aeromar Y del mercado regional, regional. en el sí, norte Si
1: les parece bien hacemos otro episodio sobre eso Porque creo que tiene mucha tela de donde cortar Por ahora este episodio de Cuéntame Economía Lo vamos a dejar hasta ahí Ya
2: vamos a aterrizar
1: Ya vamos a aterrizar lamentablemente en otra junta Porque la vida no es tan fácil este, pero les invitamos a ustedes a que compartan este episodio con aquella persona con la que les gustaría irse de viaje. Muchas gracias Juan. Gracias. Muchas gracias Beto. Beto Nos escuchamos bueno, el pa- próximo lunes y vemos.
0: Cuéntame de Economía, un podcast de expansión disponible todos los lunes en todas las plataformas de audio.
1: Ecobici, la alternativa inteligente, rápida y ecológica, patrocinada por HSBC. Ahora en Coyoacán, presentó.